1: 呃、各位听众，欢迎收听《超级公民 g 本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人刘金梅律师。民间公民与法治教育基金会是一个长期致力于法治与公民教育的团体。那也长期的关心校园的人权议题，那希望能够透过民间的力量，让我们培养出优质的公民，那让公民们都能够具备有法治教育及人权保障的意识。那基金会本身呢，呃，有几个方面的活动在推广。第一个部分就是会长期办理教师研习或一般大众的研习，那也会办理公民行动方案竞赛。呃，邀请全国的教师带领学生来进行公民行动方案竞赛，由关心周遭的议题，那设计解决方案，那提出解决方案，那做出对公共政策的建言以及改变。除此之外呢，基金会也有多项的出版品，包含民族基础系列以及公民行动方案系列，还有校园辅导管教系列，希望能够用更轻松的文字。简洁明了的图片、影片，让有心致力于公民与法治教育的人士都能够轻易的上手。那如果对我们基金会的相关资讯有兴趣的听众，也欢迎能够上我们的官网去更进一步的了解
0: 。小小公民，听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
1: 。法制教育跟人权教育其实都包含了性别平等教育。简单的来说，性别平等其实它的上位就是人权的保障。性别平等有包含了性别性倾向以及性别认同的尊重。十八年前的叶永志事件，让大家对校园里面的性别议题关注，进而推动了性别平等教育法。在这十几二十年的历程下来，教育现场希望能够利用性别平等教育，能够促进性别地位的平等，消除歧视，那建立一个友善的校园。那让学生出社会以后也能有一个友善的社会，那维护人性的尊严。在这个一路的走来呢，在大法官释字七百四十八号公布以后，大法官认为说同性者也有结婚的自由，也应该得到保障。整个社会的氛围好像倾向于肯定说性别平等是重要的，而且是呃要对性别友善，也给这些呃不同性别倾向的。朋友，呃，能够得到保障，但是在十一月二十四号的公投结果，似乎好像又跟预期有些落差。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事
1: 。那今天我们非常荣幸能请到夏立明先生，也是我们之前超级公民购的主持人，由他自身的经历来跟我们谈谈台湾的平权运动，来谈谈这个性别平等教育将来要怎么样的走。那我们今天非常能够欢迎，呃、夏立明先生来到现场，请夏立明先生跟我们听众打个招呼
2: 。Hello， 大家好，<笑>好久不见，又回来了
1: 。那个，呃、我先简单介绍一下来宾啊、哦。夏立明先生毕业于国立台湾师范大学英语系，那东吴大学人群研究所。目前又就就读于国立政治大学传播学院硕士在职专班了。过去曾经担任过中学教师，所以跟我们基金会其实。关心的对象是有相关的，因为我们基金会其实都希望跟教师有做良好的沟通哈，呃，做交流。那夏立明先生也是一个人权的捍卫者，也是个译文记者，有多重的身份，也是台湾第一位公开与同性伴侣结婚的这个电视节目主持人呢。那我们现在呃，请夏立明先生再多多跟我们介绍一下自己，毕竟大家可能想要多了解一下夏立明先生呢。
2: 其实我看到这些简历的介绍，我就觉得自己其实是很不安于世的人。但我其实这样回顾，我觉得其实我都是对人是充满了很多的热情，然后也对公平这、这正义这这个词或这件事情是很在意的。不管我做什么样的工作，所以不管是我在学校里面教书啊，或在人权团体工作啊，或在做记者工作的时候，包括我自己的生活，我觉得都有很多是跟这些议题有相关的。所以这也是为什么我觉得之前。非常非常开心，可以有机会帮我主持这个节目，然后现在可以,以来宾的身份来分享，都觉得很幸运
1: 。呃，我们知道说像立明先生自己是同志的身份、喔、嗯，那我们想要借此哈、喔，让呃来跟您多了解一下，就是说在您个人的经验中哈、喔，你是什么时候知道说自己的性倾向跟大多数人是不相同的？那你意识到的当下哈、喔，或者在这个过程中，其实你有。马上跟周遭的人，呃，告知这个状况呢，还是说没有？其实你隐瞒了一阵子，可以跟我们分享一下这个过程
2: 。我觉得就他有一个。我觉得不同的探索历程。那其实我国小的时候，我的性别气质就跟一般的小男生不太一样。其实，在国小之前，我觉得我爸妈应该也有感觉到。那这个是一部分，就我不像一般男生一样，就是好像哇，很喜欢打球啊，很喜欢做什么、啊。当然，这也都是一些刻板印象了。我就是在一般的长辈的眼中，就觉得说，哎，我好像比较喜欢去做女生喜欢做的事情。这是第一个。然后，但至于性情上的话，那当然就是跟比较。发育或者说对于有喜欢的人有感觉的时候，你会开始思考这件事情。那我的印象非常深刻，我在六年级的时候，因为我很喜欢班上的一个男生，然后那时候我就觉得说，哎、欸，大家都在讨论男生都讨论喜欢女生，女生都在讨论喜欢男生，那我怎么跟大家不一样？我在国小的时候就已经很清楚了这件事情
1: 。嗯，那进一步来跟您呃谈一下，就是说，那您知道自己的倾向以后，你有跟？让朋友知道吗？还是说，哎、欸，其实你就顺其自然让朋友知道，甚至说你其实会刻意
2: 隐瞒？当然没有啊，因为我是在苗栗的一个小乡镇长大的嘛。那我在苗栗这个地方，像我我成长的这个头分这个地方，是没有这种概念，的。或当时我这么小，我也没有这种概念。那所以我就记得我国小记得很清楚，有一个很好的朋友，他都会训练我打躲避球，因为。他想要训练我变得比较像男生一样，就是我不要只是在躲避球场上一直躲球，你知道吗？因为他的感觉就是女生才会一直去躲，男生要主动接球。所以，我有一个同学，他非常非常认真的帮我来训练我的男性气质啊，希望我变得更 man。那在于喜欢的人的话，那当然是更不敢讲，因为你跟别人不一样嘛。所以这件事情就有点像秘密藏在心里。而且，其实我国小还有一个女朋友。就是是写信啊，就因为我国小的时候成绩还不错，然后呢，呃，同学就会把你跟其他成绩不错的女同学就会怎么讲，就是好像说，哎、欸，她是你女朋友，她是你老婆，老公老婆玩这种你知道很很幼稚的游戏，<笑>所以那时候还有跟别的女生配对，所以其实是在这种很就是讲复杂的过程之中长大，就是有一直思考这件事情，可是并没有办法很清楚知道说自己是谁，只只觉得好像跟别人不太一样。
1: 嗯，那在您的这个求学生涯中哦，你有没有觉得在您的那个校园环境里面，对于呃这种个呃表现出来比较阴柔或比较文弱的男生，你觉得会受到歧视吗
2: ？我觉得要看，因为就像我前面提到的，我是属于成绩比较好的。其实我觉得在台湾很可悲，就是说他不管你是什么阴柔或怎样，你有什么奇怪的怪癖，其实，在。在我自己的成长经验里面啦，只要你成绩好，其实你就某种程度受到老师的保护，同学也不太会去，因为同学不想惹麻烦嘛，他也不会说想要去欺负你还是什么的。那因为我后来自己在教书的过程中，或者身边有一些朋友，他们可能也是跟我一样，是属于气质比较阴柔的，但是呢，他们可能成绩不好，或者是说他们的某一些表现是让长辈认为比较叛逆的，他们就会被。挑出来或被同学霸凌啊，什么之类。那我的话呢，长辈都会说：“哎呀，他比较斯文啦，你们不要欺负周宗翰，你们不要欺负周宗翰是我本命，你们不要欺负他，人家那么斯文，那么认真。”所以我觉得我是在这个体制里面的一个被保护的孩子。
1: 嗯、呃，对，因为我们跟这个夏一明先生聊天，觉得他非常的活泼开朗哦，所以这不知道是不是表象哦，但是确实从您刚刚分享的过程中，因为可能您成绩蛮优秀所以呃，学校老师也有经验，确实对优秀的同学，还有同同班同学也对优秀成绩优秀的同学会相对的包容啊。哦。那呃，我们想问一下夏一鸣先生说，说从你以前求学经验，还有出职场经验，你自己感受到这个社会在这这几十年来对同性眼光有改变吗
2: ？我觉得改变蛮多的，因为在我小时候，虽然我刚才讲说有很多老师会保护的同学，有时候觉得说啊、哎，反正就是好学生，但我还是常常被讲就是说你是娘娘腔啊，或你是人妖啊，或什么的。那我有一个很好笑的理论，就是我觉得很多人对于男同志的印象都觉得男同志嘴巴很贱，就是很会在那边回嘴什么。我觉得这是一个训练，因为你从小就被人家骂嘛，说娘娘腔你干嘛，那你就要想办法抵御啊，就说你才大笨蛋嘞，你是死你是死猪什么之类，的，就在那边吵架上面一直跟别人就是要这种反击。也许是因为我自己的个性哦，那但是我在这个。成长过程之中，其实一直到我后来到高中、大学，特别是到大学到了台北之后，也可能有城乡差距。我觉得我就很，因这也是我常常开玩笑讲，就是我反而是我们英语系里面还蛮 man 的一个人。呵呵我那时候就开玩笑说，我有很多可能学长啊或学弟，他们气质可能比我还要阴柔。然后或者是说呢，呃，我也遇到了有学长告诉我说，哦，他是 asexual。我很想说，因为我们学英文都会对英文字很有,很有兴趣，像說 asexual， 好像这两个字都认得，不晓得什么意思。他说 x asexual 的人就像一颗植物一样，是没有任何对于没有任何的性欲，没有任何情欲的。他说他是这样，那就会引起我很大的好奇心。所以我觉得，因为这样的求学历程，然后也可能因为我待的环境，到后来我进入世代英语系的这个过程，让我感觉到说，哎、欸，其实一步一步，我可以慢慢的去。探索自己是是谁，然后后来我有机会到国外交换学生嘛，到加拿大，然后后来又再回到台湾的时候，我觉得一直以来，我觉得台湾人我的观察都是他不会像我们国外听到什么真的有人会去打什么同性恋者啊，或者是怎么样，可能大家心中会有一种芥蒂。可是随着社会的开放，然后还有我自己的这个生命历程，就是两个到。就互相并进的，就是前进的时候呢，到后来我我才可以，比如说啊、呃，真的跟家人出轨啊，或结婚啊等等的。嗯
3: ，那
1: 呃，因为从您刚刚分享的过程说，你觉得。其实从小到大，尤其到大学这个过程，其实你觉得对同志的眼光是有部分的改变呐、啊，或者说台湾其实是比较相对包容，至少没有明目很很明目张胆的直接做出歧视的语言，尤其是在大人的世界里啊。那我想，呃，进一步跟您讨论看，你就你的观察哦，你觉得为什么会有这个环境？为什么会有这样改变？就是、说为什么？是有改变吗？就是说，你听起来是有改变，就是说，台湾是比较包容，有渐渐比较包容这种性别不同的
2: 人。我觉得刚当然刚才主持人提到的那个性别的平等教育法，我觉得是很大的关键。但是你身在其中的时候，你不会有感觉。是后来长大之后，你会发觉说，哎，大家社会开始会讨论说 LGBT 是什么，是什么意思？然后呢，这个社会上其实跟包跟我们有不一样、不同性情上的人。然后或者是在呃学校老师教育的时候，他会提到呃，当然我觉得我自己的印象过程中，性教育还是必谈，就是会被跳过的那个章节。但是呢，我觉得大家开始慢慢的有这种。呃，性别多元的意识，我觉得这都是很很很有。回想起来，其实自己身在其中没有特别有感觉，但回头看会发现说，好像自己身处的那个教育环境有越来越松绑。我觉得跟性别平等教育法有一定的关系。然后，当然，因为台湾你你看，在 2,000 年的时候开始呃，有一些同志上街啊，或随后有就是同志游行越发展越大，那时候也大概是我高中的时候。所以呢，我高中到大学其实就经历了一个整个社会面对同志议题是越来越开放的这样的态度，对，刚好
1: 是。那我们呃，就我们的了解，其实你会参与一些同志运动，那你可以跟我们大概简述一下，你大概都参与什么运运动，哪哪一类的
2: ？其实说实在的，我参与同志运动还是比较晚期，因为自己对于自己身份，虽然我说啊，开始进入一个比较。一个比较开放的环境，但是其实你心里对自己还是有很多的不确定，而且不想让别人失望嘛。所以我记得我一直到大学二年级都还坚称我是双性恋之类的，因为你知道，就是好像你有喜欢女生，就会稍微比较正常一点，你知道吧？那个正常挂号一下。所以其实我在一开始投入有关于权利的运动的时候，一开始并不是做同志运动，我是先做呃，我我第一个做的是沿海纺织。然后因为沿海纺织这个议题，认识了很多其他的人权运动，然后加入了人权团体。然后那时候也为了很多原住民的权利啊，或者是土地啊，或者是环境啊这种权利上街，是比较晚进。真的是因为自己结婚了之后，觉得说，这这跟自己这么切身的一个议题。那我又这么幸运，因为刚才前面讲，虽然还有一些小小的挫折，但是我整体来说的发展是很幸运。然后后来家人也接受我，我也结婚了，所以我才站出来。那我在同志运动里面大部分的角色就是当一个同志婚姻代言人，没有因为你结婚了，那结婚的人很少嘛，所以他们要找人分享经验的可能就是我。那又因为我自己的所学训练的关系，我也常常在同志运动里面就是帮忙主持活动，帮忙发想一些就是可以做什么样的事情这样子的角色。
1: 是，那您刚有提到说，呃，结婚的事情，那就顺这个年的话题啊，因为我也很好奇，想要了解一下，你可以跟我们讲一下这个结婚，还有你所谓的，因为现在台湾确实也还没有登记，嗯嗯嗯，嘛，就这个法法规的问题。那想请问一下你，你来叙述一下你这个结婚的过程，好吧？好
2: ，就二零一六年的时候呢，我已经跟我另外一半在一起四年了，然后那时候这件事情其实有它很有趣的。成分在里面，因为当时我们刚认识的时候呢，我的另外一半就有去算命，然后他他就说，他应该是说他家人有去算命，然后他就跟我讲说，他家人跟他讲说呢，他的农历三十八岁会结婚，然后那时候我们才刚在一起一年，然后他离他农历三十八岁还有三年，所以那时候我就讲说，哎。那搞不好我们会分手，你会跟某一个女的结婚，那我们就是会很伤心。那但是如果我们到时候没分手，我们就来结婚，因为刚好跟算命的讲的复合嘛，一句玩笑话这样子。然后没想到就是我们就这样纠缠了这么久，然后到了我们交往第四年，也就是他农历三十八岁的时候呢，我们还在一起。我就认真，我就说：“哎、欸，你还记得吗？我们说过这件事情，我们来结婚要不要？”他听了吓一大跳，因为他家里很保守，他没有跟家人出轨，不像我一样。那他。就很很害怕，我就说不用，没关系啊。我说那个结婚又不用搞得很大，我那一开始先这样子，好像、就是你知道，就是诱导他。然后当时我心里想的，其实一开始是想说。要参加北市联合婚礼，因为在我们前一年就已经有吕新杰，也是另外一个就是同志运动很重要的推手，他其实跟他伴侣有参加北市联合婚礼，我就跟他说，那我们去参加北市联合婚礼，就是去现身，因为每年台北市的联合婚礼，他其实都会开放好像十对同性伴侣，但当然每次都没有这么多的同性伴侣会，他是用那个人口比例去分，你知道，但当然会真的去参加的人也没那么多，我就跟他讲说，哎、欸，我们就去参加这个。然后后来呢，我又觉得想了一想，我又我这个人就是很喜欢想很多点子。我说这样好像不太有意思，不然我们晚上再来办一个婚礼，邀请朋友来参加。因为其实对于台湾来讲，说在登记也是后来的嘛。对于传统人来说，你办了婚宴你就结婚了嘛对。然后对于我来讲，我觉得有一个婚宴不只是一个女孩一生的梦想，也是我一生的很大的梦想可以。因为我觉得婚礼，我常常去参加别人的婚礼，我都觉得那是一个很梦幻的时刻。因为你一辈子最重要的朋友，如果不是因为你结婚，或者因为你死掉，大家不会聚在一起，你知道。所以我就想说，我一定要有这个 moment。所以我就跟他讲说，我要办这个婚礼。然后这个婚礼也从一开始我们讲说啊十几人的聚会啦，一直扩张到五十人、一百人，然后最后有两百多人。他已经跟我讲说是极限了。所以最后呢，其实就是我在说服我另外一半的情况底下。参加了台北市的联合婚礼，然后由柯文哲市长证婚，然后当天晚上办理了一场两百多人的喜宴，然后我们双方的亲友都参加，是这样的状
1: 况、嗯。那这样听起来的过程确实是很幸福啊，因为，呃，我们可能是做律师的，觉得登记很重要，但是您刚刚提醒，确实大部分的宾客看的是婚宴。没有人管你有没有去登记啊，<笑>这是玩笑话，但登记还是很重要，法律有保障的问题啊。<笑>但是确实，大家确实很在乎那个婚宴的部分哦，嗯、就重亲友都可以参加。那呃，我想呃进一步来跟这个您聊聊看，就是说您那时候去参加这个北市这个联合婚礼啊，哈、哦，那你说参加的人其实都不多，就如果以同志伴侣的名额都不会满。
2: 都不会嘛，我们那一年有一百零一对，里面只有两对是同性伴侣，那就是我们一对男同志跟另外一对女同志这样子，所以现场的状况其实你一去就一定会非常显眼嘛，而且那时候我们两个就选了，就是一套，就是我们都穿。一套白西装这样，因为你知道，一般的新郎其实很无聊，不是穿什么黑西装啊，就穿灰西装啊，顶多穿到蓝色已经可能有点特别了。我们是穿全白，因为我我自己梦想就是要穿全白西装，<笑>然后比我另外一半要穿全白西装，所以一进去所有的。家长或新人就一定会看到你，当然有很多人就是报以那种很友善的眼光，因为其实，在参加北市联婚礼前面还要参加一个说明会，所以在说明会的时候，其他新人其实就已经见过我们。那我们前后的新人都跟我们保持很好的关系，说、就是：“诶、欸，你们来参加，恭喜你们。”这样。那等到到了当天现场呢，当然有些家长会用那种很迟疑的眼光，但毕竟你知道，尤其台湾人哦，这种华人习俗，喜事人家不会来给你唱衰，你知道吗？他人家就会是说哦，就看到说哦，他们好像不管他们有什么样的想法，或者是你知道，就跟那种喜节庆一样，人家就算对你有意见，也是放在心里面，表面还是笑笑的。所以联合婚礼是这样的状况。然后还有一个事情也非常有趣，因为是柯文哲市长证婚，我们大家都要给他拍照嘛。那我心里在想说，我要什么摆出什么样可爱的 pose 这样。然后我就想说我，我我们不然我们两个人做事要亲那个柯市长这样。然后上台我就跟他。很可笑，因为时间很赶。我说：“哎、欸，市长，我们假装亲你好吗？”他说：“不要，不要。<笑>”我说：“好了，那我们两个一起学你抓头。”他说：“可以。”然后我们就学他抓头。那<笑>后,后来那张照片画也登上了《爆张》杂志，是当时是有这样的状况
1: 。哦、呃，我们听这个沙利米先生在分享他结婚过程哦，感觉到非常的开心，有替他感到开心哦。那结婚确实是一个令人开心的事情哦。那当然，我们等一下如果有机会再谈比较严肃的是为什么这个工头会这样哦。那呃，我们先进一段。音乐，好，大家再回到节目现场。
3: 朋友们，羡慕有他来接我回家，不懂我是多盼望，能再多留一下？他们说，自由滚滚世界也。很大，哪里海洋最浪漫，能支撑过疲乏。狠心里的开，总会变成抹茶。责任会让爱有另一种复杂，不能太倔强。有上访，妥协到快遗忘自己，有些害怕。我真的不是不满足，只是会想加入：假如有过疯狂和任性、糊涂，腻了炫耀的舞步，对做作的倾诉也麻木。不嫌弃爱的太朴素，感心被帮助。他们说，自由很宽，世界也很大，哪里海洋最浪漫，能吃生活疲惫，我皮。心里的爱总会变成摩擦，责任会让爱有另一种复杂，不能太倔强，太有想法，妥协到快遗忘自己，有些害怕。其实我不是不满足，只是会想加入：假如若心没那么早被俘虏，就能逛更多旅途，有更多的起步和结束，会更懂得什么才算幸福。也许不停被人辜负，才会珍惜和过少的。泪。真的不是不满足，只是回想，假如有过疯狂和任性糊涂，累了，炫耀的无辜，对做作的
0: 倾诉也麻木。
3: 我是台湾音乐等雷米节目主持人刘美莲，每周日下午两点五分到两点半，欢迎收听，祝福大家 ，Merry Christmas。<音樂>
1: 大家好，我是来自于屏东的陈老师。我刚开始进入职场的时候，我的薪水跟我的工作量都是不成比例的。现在有一个总公共的政策进来，我的薪水提高，还有一些保障，而且在工作上、心情上也会比较愉快，比较有动力，让我继续留在屏东，面对我最喜欢的幼教工作
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你脱育的好，负担得起。
1: 以上广告由教育部提供。元旦万步走，新年好彩头。Hello， 大家好，我是季震。二零一九元旦健走，热烈报名中。报名纪念品，创意又环保，头奖有三名，红包各十万，健康又好康。报名要尽快，详情请上希望基金会网站或电话零二七七零八八一零八。希望基金会。各位听众，回到《超级公民购》，我是本节目的共同主持人刘金梅律师。接下来我们将继续公民咖啡馆的单元。刚刚我们和今天的来宾夏立明先生，也是我们之前的主持人，聊了一下他呃，身为同志的一些生命的经验，还有聊一下他有趣的结婚经验<笑>那现在因为我们知道说，呃，夏立明先生其实有担任过教师的经验，那我们基金会也很长期关注校园的教育跟人权议题，所以我们今天想要来谈谈看，就是说这个。来宾哈，这个夏先生哈，就是我们你在当老师的时候，教育现场有没有遇过性别倾向比较特殊的小朋友，或是同学？就同学哈，那可,可以分享几个案例，说是你是怎么来帮助他，或者说他遇到什么样的问题？嗯。
2: 其实基本上在教育现场一定会遇到性别气质，就跟我当年一样的，不管是男生女生都是啦。就是说他是跟一般的所谓大家定义中男生女生不太一样。那当然在这个中学，我是在国中教书，这个时候大家就已经开始谈恋爱啊什么的。那但偶尔我也会听说说，哎、欸，哪个男同学可能喜,喜,喜欢另外一个男生啊，或者是女生喜欢另外一个女生。那我自己作为一个老师，尤其是一位一个导师，我的原则其实都不是要给学生一个非常非常明确的一个。就是说，一个方式，或者说应该怎么做？那我觉得全整个班级的氛围是很重要的。对我来讲，这个时期的孩子都还在探索阶段，可是我一直在我班上散发的讯息都是尊重跟多元，那也让所有的孩子知道说，不管你是多特别，呃，不管是在性向上面、性别气质上面，甚至是身材，或者是你的呃成绩，我都让我学生知道说，你可以好好的在这个班级做你自己。同学们没有人会欺负你，然后呢，我们班级是一个绝对反霸凌。那霸凌是什么意思？告诉大家，不是只有说声打生打来打去才叫，包括言语的霸凌、关系的霸凌，这些其实跟学生来谈都非常非常的重要。所以我并不是说啊、哦，你是同志，然后开始跟他讲说，哎，开始导演他说，是你可以当同志没有关系，因为我觉得这个这个这个状况，其实在对于一个国中学学生来说，我觉得，我觉得。并不是一个最好的方式，而是我想要一直营造这个环境，告诉学生说，这个时期是你去摸索、你探索自己很好的时期，而不管你是谁，老师跟同学都会很爱你。这是我最重要的讯息
1: 。对，因为这个主持人分享的这个经验，我也是觉得，呃，这个来宾分享的经验，我主持人也非常有感受。因为其实，呃，我觉得性别平等这个观念，其实应该是放大来讲，它就是一个歧视。其实我们是不鼓励歧视的，就算。就像胖胖的人啊、呃，学校你笑人家胖胖的啊、呃，或者是说他家比较经济状况比较不好啊、呃，穿的比较呃差啊、呃，那或者是说成绩好或成绩不好，那你因此把这个人呃就做了个标签，其实都是一种歧视，都是校园里面不鼓励的，而不是说特别针对性别这个部分。那我觉得这是人群教育的一环。那嗯。呃我们想跟、呃、老师，哎、欸，这个夏先生再进一步来了解一下，就是说你当老师的时候啊，这句个比较有趣的问题，有没有同学对你的性向有兴趣
2: ？会啊，同学会讲，我说哦，老师很娘啊，老师你有女朋友吗？或什么之类的，那我就会分几个。呃，方式或几个不同的主题去跟大家谈。第一是老师娘不娘，那因为就跟我跟同学讲的嘛，你不管你是什么样的性别气质，我们都跟他接受，不管老师是娘还不娘或怎么样。那其实学生。也很妙，或者是说，学生也是一个小小的社会嘛，在学生的世界里面，他们认识你之后，你娘或不娘也没这么重要，而且他们都觉得我很好笑，所以可能我很好笑已经取代了我他们一开始觉得我很娘这件事情。那至于我有没有女朋友，我就会讲说，哎、欸，这是我的隐私啊，你要尊重我。我问你，你有没有女朋友，你也不跟我讲啊，所以我会比较以这种有趣的互动的方式，而不是教学现场老师有时候会很激动，知道吗？你怎么可以讲这个？你在那边记你警告什么什么的，然后我就觉得你到那样的关系已经真的很剑拔弩张了。那我喜欢跟学生保持一种互动，然后或一种说，呃，老师其实有点像你的朋友，可是老师因为比较有经验，那在、呃、教学上或者在生活当中的的经历的东西也比较多，所以可以给你一些指导的方针，但是并不会说一定要限制同学怎么样。所以即便。他们对我有很多的好奇，但是我觉得都不会让我觉得不舒服，或者我觉得无法应对这样子，我都是可以这样子，哎、欸，打个太极，<笑>或者跟他们讲说，哎、欸，这个议题其实怎么样，怎么样，怎么样，就是很少回到我个人了，我个人就没那么重要
1: 。<笑>呃，毕竟老师跟学生的关系其实是很微妙的，尤其是国中生，嗯、你一直跟他说不能干嘛，好像也不见得可以达到。达到那个教育目的、哦，也没办法阻止他，没、哦 okay, 没有效果。<笑>对，那呃，我想再进一步问一下夏利明先生，就是说，您在学校里面啊，哈，你觉得性别教育，你觉得呃，应该是觉得蛮重要的啦，哈。那如果你你可以分享一下，你为什么会觉得蛮重要的？有一些有没有一些实例跟我们分享
2: ？其实这个重要性在我做了论文研究之后，它更凸显出来。因为那时候其实我我在我任教的学校，因为是一个原住民学校嘛，那当时我也做了相关的呃一个人类学的研究，因为我自己硕士论文的关系。然后在那里面，我就会发现说，因为我自己的成长背景跟这些学生差距太大了。其实大部分老师都是一样，为什么呢？因为大部分会当老师的人，当年都是乖乖牌居多。那很少的老师其实跟我学生一样，他们大部分人是处于，比如说呃，这個、学习成就比较低，或者说他整个生活的环境跟文化其实都是跟你差别这么大。那在我做研究的时候，我才有机会真的是好好的在，因为研究的关系，所以有些学生跟你分享的事，你不会跟学校讲嘛。然后发现说，其实学生有非常多情欲跟身体的流动。在国中就已经有非常非常多，应该从国小六年级开始。那其实这也很合理嘛，跟我们自己的经验，其实我觉得也相符。只是因为，假如你是一个乖乖牌，你就会开始按照学校的这个做法去做。那我学生就会跟我分享说：“哎、欸，他们可能喜欢谁啊，或曾经跟……甚至有些同学可能已经有一些性经验。那在没有适当的性性平教育的东西进来的时候，其实学生会遇到一些即即刻的会遇到一些困扰，比如说呃。”男同学可能跟女生太接近了，可能根本都还没有发生真正的性行为，他就觉得说，哎、欸，女生是不是会怀孕？我真的有一过学生是这样子，或者是呃，学生拿捏不好那种互动的距离，会觉得说，哎、欸，他喜欢我，那个男生说他爱我，那国中学生就爱来爱去，说爱我，那他说要要我的，要我给他我的身体，我要不要？像这种非我们已经觉得很基本的议题，对于国中生来讲都是。天要塌下来的事情，可是他不可能去跟一个老师讲，因为老师一定会骂他说：“你国中是谈什么恋爱？”可他已经离恋爱已经前进好几步，已经离那很远了。然后最后呢，如果大家不去做处理的话，最后就爆发一些最后的一些大家在学校已经看到是什么性侵啊、性骚扰。其实，在那之前都有好多可以做的事情。我在我待的国中，我才待了两年呢、欸，我就处理过各式各样。呃，性侵的案件、性骚扰的案件、呃，未成年怀孕的案件非常多，那都是因为缺乏性别平等教育的关系。嗯
1: 、呃，对，其实呃，我觉得把性别平等教育呃公开来谈，让同学有一个很适当的管道能够了解是很重要，否则就变成说，像您，您是刚好私下有办法接触学生，学生才会一个把你当朋友跟你们讲。那呃。我想要再进一步跟你聊聊說，说如果你有没有什么以你的教育经验呢？就是你教学经验算就是两年，可是因为你的身份也，你因为你是同志的身份，那你有没有什么建议可以给学校的老师？嗯
2: ，我我觉得其实我觉得学校的老师很多人已经很努力了。那有很多其实也是后来我离开学校的原因，是因为它是一个制度面。就说这不是学校老师给，因为学校老师其实很可怜。我自己当学校老师，我看到我的同事大家都忙于教,教学，然后那个教学明明你知道是不适合你学生的，可是你的工作就是要教这科啊，那不然你存在就没有价值啦。所以我觉得我会给学校老师，如果要说能够有什么建议的话，我觉得就是就是能够就是能够把我觉得对学生没。这么重要的东西，稍微放开一点。其实我也会发现，年资比较久的，在我任教国中的老师，他其实就会去比较了解，说，哎、欸，那边学生需要什么？也许这个东西太难了，我可能不要讲这个。可是教学现场真的是非常非常的混乱，而且那个学生程度实在是差距太大，所以其实我都不会，我都不会太想要责备学校的老师。我反而觉得，比如说学校的，但学校的主管，比如说校长跟主任。我觉得有非常非常大的问题。那学校为什么会有这些很大的问题的校长跟主任？那就是因为地方的教育单位也有很大的问题。那为什么这地方单位有很大的问题？还就回到政治嘛？那我待的地方是呃新竹县尖石乡，这个地方的资源跟选票都是最少的，所以他选的民意代表也没有什么，也没有什么牵制当地政府的一些力量。所以每个每个每次要派任校长的时候，都马上是派那种有被。发生过刑案的啦，还在诈欺案调查的啦，要不然就从来没有教学经验的校长，都会直接派到我们学校来。所以我，我我已经讲了很多年，就是这就是现代贬谪嘛，就贬谪记。以前做不好，你就會被贬谪到他乡，有没有？那其实这这些事情都还是天天在发生。那我觉得教育单位，如果你不处理现现场的老师，也束手无策
1: 。那我们再问一个比较具体的问题，就是说，如果有老师哦、喔，就是他的同学跟他讲说，他自己是。他自己觉得自己可能是同志的身份，你觉得老师可以帮他什么
2: ？我觉得老师第一要做的事，因为其实我在现场有看过老师是直接，我有隔壁班的一个男同学他涂指甲油，那其实在我看来我觉得没什么嘛，小朋友爱玩嘛。他被他的老导师叫去记了大过，然后骂他是变态，然后骂他是娘娘腔，还要叫他家长来，非常非常可怕。但是教学现场是这样，就是说，其实我当时我也蛮后悔，因为我当时真的是年纪太轻了。其实一般老师你不会去干预别人老师的教学，就好像家长你不会去管别人家怎么教育他的孩子，有点这样子的一个意味。嗯、所以我觉得老师，如果你不知道，你把它交给辅导老师，因为辅导老师有专业嘛、嗯，你不要一定要怎么样处理，结果你反而处理的不好，我觉得对学生来讲反而是很大的伤害
1: 。呃，对，那个夏一明先跟我们分享这个，我也非常赞同，就是说，其实我们。觉得教学线的老师，我们长期跟教学线老师接触，老师是很辛苦的，我们都非常的认同。所以其实有些老师如果没有办法处理的个案，是要转给交给专业、交给辅导老师。但我确实知道每个学校辅导老师的那也很忙啊，好，然后每个能力也有差别，所以确实能不能教给辅导老师这个问题，但理想确实这辅导老师是能够帮。呃，每个班的老师处理比较特殊的学生，比较需要帮助的学生，那比你呃硬要去处理这个学生好，因为硬要去帮他解决问题，但你没有解决问题，你反而是造了很多问题哦。那也造成自己很大的压力。那我们休息一下，等下再回到超级公文狗。继续回到超级公民 Go， 那我们进入到最后一段节目。那我是本节目的共同主持人刘金梅律师。在上段节目中呢，夏立明先生跟我们分享他在短暂当了老师的这两三年的期间呢，在教育现场遇到的问题，让我们更了解性皮平平等教育在校园里面的重要性啊、哦，至少能够消除歧视，让在学校的同学都能拥有一个友善的学习环境。那我们接下来要来谈一下，说，呃，我们都知道公投刚过啊、哦。那夏立民先生长期也是有关注这个议题啊，自己也是当事人呐、啊。那在这个公投结果，你觉得跟你想的一不一样？还有你们的你的这个，好比说，呃，做同志运动的圈子，或是你的朋友里面啊、呃，不管各种性别倾向人，他们的想法是觉得这个公投结果是跟呃你们预期的一样，还是不一样？还跟你个人预
2: 期的一不一样？大家预期是不太乐观，但没有想到差距这么大。那我个人一般来说都是过度乐观的人，所以当下觉得非常沮丧。因为投票的时候还觉得说，你看就在台湾自由民主可以行使投票权，<笑><笑>然后后来看到那个结果就觉得。<笑><笑>就是因为700万票嘛，就真的会有一种形容，就是说被700万人打了一巴掌那种感觉，说你以为你是谁？好，这样子的那种感觉。但是也有人说，你要去感觉到另外两两三百万人要给你的拥抱，反正这种说法很多。但呃，失望跟沮丧不能说是没有。那我觉得其中还有一个很大的是无力感，无力感来于就是，其实你明知道有这么很多东西是假资讯，或者是说是一种。误导的资讯，可是你无力去改变它。我举个例子，就是公投第十案是讲说啊，民、呃、法婚姻以一男一女为主，就是他的主文就类似这样讲。那很多人他投同意票，后来经过后来有一些人的分析，就说很多人都当然会投同意啊，因为他反对小三啊。但是一男一女啊，不然一男两女吗？不然两两男一女吗？所以这不一定跟同志有关系，你知道吗？那不管是如何，这种。铺天盖地的这种反同的宣传啊，或者这种艾滋病的谣言啊，等等，它就是造成这样的结果。那所以，与其说失望沮丧，不如还说是要怎么样面对这种资讯的或这种宣传的一种无力感。我觉得是我到后来总结我自己比较大的一个感感想，嗯，感受、嗯
1: 。对，因为主持人自己这边也觉得。确实，当初觉得好像不不是那么乐观、嗯，可是确实好像结果好像是有一点超乎预期啊、哦。那当然，我个人觉得这个公投，这个您刚刚形容这形容这个文字哦，我觉得也都有一定难度啊、哦嗯嗯。我之前就听到一个前辈分享说，他朋友投了票以后打电话问他说这题是什么意思，但他朋友是一个大学毕业的，<笑><笑>啊的哦、<笑>所以他一直以为这是赞同结婚的
2: ，嗯，赞
1: 同让同志可以结婚的。因为他用
2: 了一些字眼啊，保障啊，或者什么之类的。对,对，就
1: 是说，其实这个这个部分，其实我觉得民意都是，应该是说，去投票的人他的权利是要得到尊重的啦、嗯。因为我也是像你这样，我那天去投票的时候，我也是觉得哇，台湾好民主哦，都可以来投票，<笑>而且我没有排到队，所以我觉得很好。因为后来。过了大概一小时后，连署就开始有人说我拍了一小时，半拍了两小
3: 时。天对，所以
1: 我是没有拍到。但当时去投的时候，那天天气又很好，真的觉得台湾能够行使这个公民权是非常好的。现在不管他是去投,投什么市长啊、嗯，然后是投公投的，那但是这个毕竟是公投这么大规模的公投也是难得啊。就是将来可能再看怎么样的来去去改啊、喔嗯。那我想再跟你聊一聊說，说你你有没有想过说为什么会有？这么大的落差，就是说这个结果为什么
2: ？我觉得去除掉我刚才讲的那种，去除掉王雪红九亿的资金一出的话，大概剩下一百万没有。就是说去除掉这种我刚才讲的假资讯或者是谣言的话，我觉得其实对于做同志运动员来说，像我来讲，我觉得还有一。大部分真的是要跨出同温层。那我们常常其实过去运动，说实在的，你是一直在巩固你那个同温层，当然多少拉一点人进来，多少拉一点人进来。那就像呃，在录音前也跟主持人提到，很多人觉得说啊，同志运动 OK 啊，大家都蛮认同的、啊。可其实我觉得有很多人。他是我们没有接触到的，而且有时候甚至就也是在我们身边。比如说，我可以举个实例，就是因为我家住在苗栗嘛，然后我们跟隔壁邻居是连在一起，是联动式的那一种。然后我一投完，我隔壁邻居一边就跑来跟我讲说：“哎、欸，我有投票投给你。”我想，我又没选举。他的意思是说，支持同婚就是投给我。那另外一个邻居也跟我聊，聊，聊半天，然后投给我那个邻居所所谓投给我的邻居就说：“诶、欸，他没有投给你。”意思就是说，你看他，他跟你那么要好，可他还没投给你。我连自己的邻居，他知道我跟你同性伴侣结婚了，他都没有投给我。那我就要反省，为什么是我是我是我不够让他感觉到说这个议题有重要性吗？就是说，当然这个问题可能也不在我个人，就是说他是怎么思考这件事情的。其实我不我不清楚。或者说我甚至知道，说我有亲戚朋友，他即便知道我跟我另外一半结婚，然后都跟我们互动，他还是投票反对，因为他可能就觉得说，哇，台湾的未来如果这样会乱成一团，他还是受到了这样资讯的影响，所以只是在亲戚朋友面前现身，或者是，甚至连现身都有点，都都会觉得有点，有时候有点困难的情况底下，我觉得要怎么样去。找到新的方式去跟非同文层的人接触，或者是讲述这个议题，我觉得新的挑战
1: 。嗯，那因为您刚刚有提到说，呃，你的邻居。啊、哦，跟你很好，可是也没有赞成哦。<笑>那可能他不知道这个重要性，那我就顺着您的话，就聊一下说，你你可不可以用这个节目跟大家来谈一下？因为你是有结婚，就是办了这个很温馨的，一开始节目开头一定要温馨的这个宴喜宴啊，然後又参加了联合婚礼、嗯嗯，但是法律上让你登不登记这件事情，因为看起来现在法律是会登记，这是什么法啦齁？哈、嗯？那您你要不要来说明，你对这个部分，你觉得你为什么觉得这個部分对您的身份是非常重
3: 要的？
2: 如果是，就以我们现况来讲好了，就是其实两个人结婚一定会想要共同置产嘛，买房子嘛。那其实我们现在呢，算是有买了一栋房子，但我们不像一般夫妻可以共同持有什么，所以房子就是在我名下。所以我另外一半，我其实他蛮可怜的，因为我一个人当然缴不起房贷啊，所以他当然要一起缴房贷啊。那他缴了房贷缴半天，如果我卷款潜逃了，对他来讲根本没有什么保障。而且如果我一旦真的呃有，比如说意外身亡的话，这个财产也不会是他的啊，即便他跟我一起缴了房贷缴这么久，所以这个是当然就是我，因为我觉得这个结婚之后会有一个历程嘛，有呃像一般的男男女结婚之后啊，养小孩啊，或财产啊，或报税啊等等。那其实我知道，经过统计，其实是有大概四百多项权利是以夫妻为名出发的。我相信这个律师一定比我更了解，嗯、或是有法律背景的人。但其实就一般人来讲，就是就是连这种很小的。很小的事情，共同制产，然后或者是报税，或者是在很多时候，其实法律都会让你感觉到说，你们跟一般的夫妻，你们就不是一般的夫妻，你或者是说你们办。虽然说刚才律师讲说啊，台湾人都觉得说啊，好像结婚人就知道，但登记真的很重要啊。为什么登记很重要？登记背后有很很多的意义，所有的法律权利义务都是随着那个登记走的嘛。那我其实我们现在有登记，因为现在现实有住记，嗯，那住记可对我们来说住记很瞎，因为他给你一张公文啊，就证明你们两个是有伴侣关系。那顶多好像我记得是在你病危的时候，你拿那个去急诊室，医护人员不会禁止你去探视这个在法律上跟你没有关系的人。那在任何的系统里面。面都是没有，都是没有这个人存在的，所以，所以我觉得他他的实际影响层面是很大，可是很多时候可能要等到你发生了，包括遗产继承也是一样啊，嗯，就是你这个跟你法律上没有任何关系的，他根本没有任何的继承权啊。那所以，我有时候会听到一种说法，就是说，哎呦，你们幸福就好了，为什么一定要争取这些呢？嗯、那我都会想说，好啊，那你一般男女也放弃就好了，因为我们要的就是一个平等嘛。那如果一般人也都可以放弃，就大家都是处于这种无权利的状态，也 OK。可是你怎么能够说，在一边说，哎、欸，我觉得啊，你们同志也有权利幸福，可是又说你们其实不用争取这个？我觉得对我来讲，就有就是有点错乱了。嗯
1: 、呃，对，因为刚刚你有提到法律上确实会有差，但别的不讲，光继承权这个部分确实有一定的规定啊。如果你呃，当然很多人说去写遗嘱，可是我觉得，呃，像像明先生是比较至少受过一些教育的，就是算应要讲说高等教育的，所以你可能比较多方法可以说我来写遗嘱什么。可是我觉得这个应该是预设说所有全国都有这个需求的人，你不能说大家都来写遗嘱，而且其实台湾人连异性恋的人都没有人很少人在写遗嘱，因为台湾人觉得写遗嘱好像有点禁忌。对。<笑>对，所以而且写遗嘱也有一些特留份的问题啊哦。哦、嗯，对，嗯、那呃，剩下的节目剩下一点时间哦，那我们想要是跟那个夏以明先生来谈一下說，说那呃，基于您对这个同志的身份，然后你有一个同志教育或是性别平等教育，您可能也会有一定的想象。那你觉得如果想要改善这个状况，你觉得教育可以在做什么？
2: 我就先不要讲改善，先不要倒退，因为我们知道现在另外公团就跟性别平等教育有关系嘛、啊。我觉得把同志教育从性别平等教育拿掉，我觉得是太荒谬了，因为这个性别平等教育是一整块。然后呢，你把一个拿掉說，说啊，我们还是有教这个男女平等或什么的，对我来说。这就是一种很严重的倒退。我相信，对于推了性别平等教育二十几年的教育工作者来讲，也是觉得很不可思议的。所以在讲进步之前，我觉得先不要倒退。那不要倒退的期间呢？其实我想要讲的跟不一定是跟同志有关系。我觉得大家要减少对性的恐惧，嗯、因为我的学生教我，就是应该说，我学生让我很清楚的知道说，说其实，在我们青春期的时候，人类对性就是会有非常多的想象跟问题、疑问。那甚至可能会导致很多衍生的一些呃大家不想要的结果。那这要处理这个问题，就是要正式面对这个东西。那我们的传统文化好像也觉得啊，不要谈这个了啊，孩子自己就会了，或者是觉得谈这个很尴尬。可是我相信，到了二零一八年的今天跟未来，越来越能够去理性的谈性、身体，还有呃呃，就是这个亲密关系这件事情。会是我觉得在下一个时代非常重要的议题，尤其现在网络资讯这么发达，大家不要在好像活在那种石器时代说，说啊这个不要这个不要限制这个，就算你假装那个叫什么色情守门员也没用。对，就是心胸开阔一点，正式的跟孩子去谈，认真的去谈，我觉得孩子是可以理解的。
1: 呃，对，因为共同案确实也有呃涉及性别平等教育。其实我个人常接触校园，我也是有点担心哈，因为我觉得，呃，我做律师十几年，呃、十几年前在校园面遇到同学，跟现在遇到同学，他们的人权概念或性别平等教育的概念是真的不一样。那虽然他他会他，你就说啊他。做到做不到是一回事，但是他知道<笑>、嗯、知道规范是这样，嗯、知道、嗯、呃我要尊重别人的性别啊状况，然后又不可以歧视别人。就像我们在教不能霸凌别人，这是很呃不能歧视这件事情非常重要的、嗯。那呃节目哈，今天的节目也差不多到尾声了，我们想请这个夏立明先生来跟我们做个结语，看我们跟我们随便分享个您做一个节目的总结。
2: 我还是保持我过度乐观的个性，就是，嗯，我觉得有很多的对话，其实现在才真正,正要开始。那说不，说说，哎、欸，好像不会受到影响，我觉得。也不能这样讲，但是我觉得反而受到影响是好的，而且这是第一次全国性的对话嘛。那这个对话开启之后就不会再结束。其实很多国家的案例，公投也不是一次就会过关啊，或者是像爱尔兰有关于堕胎的公投也是反复投了好几次，更不要说现在这个呃英国脱欧的公投。如果大家有在关心国际时事，公投会引发很多的争议，但它就是一个讨论的开始。所以整体来讲，我还是对台湾社会其实是非常有信心的，然后也相信这个民主制度会带领我们走向一个更多元，然后更。更加包容的一个环境，那我觉得很乐观，也很开心
1: 。好，那我们今天再次呃，谢谢这个来宾夏立明先生的参与啊。那我们做一个宣传，就是我们基金会呃，今年的公民行动方案竞赛已经开始报名了。公民行动方案。呃，其实我们就是希望学校的老师带领学生去关心周遭议题，就像同志结婚也是个周遭议题。那您觉得政府怎样的政策是比较好的，比较符合呃您的民大家的民意，或是你个人的需求？那你就可以透过行动方案去获取大家的认同，然后提出解决方案去修法。或是提出公共政策建言，那有兴趣参加的老师跟学生可以上我们官网，那欢迎心动不如马上行动，欢迎大家来报名啊，也可也希望下周三点零五分我们超级公民购下次再见
0: ，学习思辨的智慧，散播正义的种子。